0: Bonjour et bienvenue pour un 31e Quantum, l'émission qui décortique le quantique et essaie de déboulsiter un peu tout ce qui se passe sur cet univers. Et je suis toujours accompagnée de Olivier Zrati. Bonjour Olivier.
1: Bonjour Fanny, ça faisait un bail
0: hein ah bah écoute, euh, dans le quantum, ouais, ça fait un bail qu'on ne s'était pas parlé, mais dans la vie réelle, c'est un peu plus souvent quand oui, même. c'est clair. oui. oui. Hein on s'est presque pas quitté de l'été en fait, parce qu'il y avait plein d'actu à voir et plein de gens à rencontrer, euh, mais on a fait une bonne pause de deux mois, en tout cas pour l'émission et… Euh, eh bien, vous allez voir, du coup, on a plein de choses à vous raconter et on espère qu'on ne va pas dépasser une demi-heure. Bon, en tout cas, préférez vous si vous êtes parti courir. J'espère que vous êtes endurant. Alors, Olivier, on va commencer avec l'actualité de l'écosystème euh, avec une annonce du MOU, pardon, le, MOU le Memorandum of Understanding, euh, entre la France et les Pays-Bas le 1er septembre dernier. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé
1: c'est intéressant parce que c'est un des premiers accords bilatéraux entre deux pays sur les quantiques avec la France. Alors, il y en a eu un il y a assez longtemps avec l'Australie qui a pas donné grand-chose, comme quoi, parfois, il faut se méfier des accords de ce type-là. Mm -hmm. euh, il a été euh, provoqué par, euh, notamment par Neil Labrou qui coordonne le plan quantique en France, en collaboration avec ses homologues aux Pays-Bas. Et en fait, il avait identifié qu'il y avait un certain nombre de choses intéressantes à faire entre les deux pays qui ont abouti à ce, ce MOU qui a été signé le 1er septembre entre Cédrico et son homologue néerlandaise qui s'appelle Mona Kaiser, sachant que le président Macron et son homologue euh, premier ministre hollandais euh, se sont aussi rencontrés à l'Élysée, et ça a donné l'application d'un communiqué. Alors, dans cet accord, il y avait un certain nombre de parties prenantes. Euh, celle que j'ai notée, c'est qu'il y avait Atos qui était partie prenante. Il y a Cantonation, euh, le fonds d'investissement piloté par euh, Christophe Jurzac, et à juste titre, puisque Cantonation cofinance déjà un certain nombre de startups aux Pays-Bas. Et ouais. il a intérêt, lui, de son côté, à faire en sorte qu'il y ait des rapprochements entre des startups des Pays-Bas et des startups françaises. Et puis, il y avait aussi le Leti, euh, sous, la, sous la férule et la houlette de Modvinet, qui, euh, qui était présente euh, au moment de la signature de cet accord, euh, pour euh, rapprocher en fait, les équipes hollandaises et les équipes françaises autour de, du projet européen QLSI euh, de Qubit Silicium. Alors, l'une des premières initiatives entre les deux pays, bon, je dirais qui est plutôt symbolique dans un premier temps, c'est la création d'un job board commun euh, sur donc, les publications d'offres de, de, d'emploi, notamment dans la recherche entre les deux pays. Ce n'est pas inutile dans la mesure où on, on sait pertinemment que dans les équipes qui cherchent des doctorants ou des post-doctorants, il y a très souvent des, des transits entre pays. Hein. Mmh. Euh, pour visiter plein de labos en France, que ce soit à Grenoble, à Saclay, à Paris ou ailleurs, on voit régulièrement des étudiants qui viennent de l'étranger et à contrario, et ce n'est pas mauvais, on a des étudiants français qui font un doc ou un post-doc à l'étranger et qui reviennent en France. Comme Marc Caplan, par exemple, CEO de, de VeryCloud, qui Cloud. a fait son post-doc au Canada. Donc, mm -hmm. euh, et il est en France maintenant. Donc, euh, donc provoquer des échanges comme ça, ce n'est pas inutile. Donc voilà, c'est une première étape. Il est probable qu'il y aura d'autres accords bilatéraux avec d'autres pays euh, occidentaux notamment, euh, voire des accords multilatéraux. On a intérêt à avoir des partenariats euh, aussi bien dans la recherche euh, que certains qui pourraient aboutir, par exemple, à des fusions-acquisitions entre startups euh, ou des rapprochements industriels, euh, notamment euh, dans l'Union européenne, parce que c'est en créant de, de, une sorte d'économie d'échelle et de masse critique qu'on arrivera peut-être à concurrencer efficacement les Chinois et les Américains.
0: Bon, eh bien, écoute, on espère, hein, c'est intéressant toujours de voir ces développements européens. Alors, pendant l'été, euh, il y a aussi eu des levées de fonds encore hein, dans, dans le domaine du. Quelques-unes. Ouais. Quelques-unes. Euh, la première, c'était euh, pas une petite, hein, 450 millions de dollars pour PsyQuantum. Au total, ça leur fait quand même 665 millions de dollars. Ce n'est pas rien. Euh, et euh, toujours à BlackRock, la mais aussi Microsoft. Non, toujours Microsoft, en fait, surtout. Euh, mais, mais, mais que vient faire Microsoft là-dedans
1: C'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse, mais j'ai quelques idées. Euh, Allez, je ne suis, suis pas dans le secret des dieux, mais Microsoft est investisseur depuis un ou deux tours de financement dans cette boîte, qui est aujourd'hui la, la start-up mieux financée dans le calcul quantitatif de photons. Ils sont suivis de près par Xanadu, qui est canadien et qui a levé, je crois, de l'ordre de 200 millions de, de dollars. Alors, le fait que Microsoft soit là-dedans, Bon, ça, ça fait tiquer, parce qu'on sait que Microsoft a du mal avec les une Majorana, qui sont étudiés aux États-Unis et aux Pays-Bas, d'ailleurs. Donc, euh, je ne sais pas, je me, je me dis que si Microsoft avait un plan B, il pourrait ressembler à ça. C'est un peu ce que je me dis. Quoi. Bon, voilà. Mais euh, bon, il ne faut pas... Peut-être. Ou pas vendre c'est avant de l'avoir vu. Euh... Non, mais
0: ça pourrait être une suite logique parce qu'on sait vraiment qu'il y a l'air que... avec l'histoire de, de farmion. Ah oui, que... que... Il va on... falloir qu'ils trouvent quand même une sortie s'ils veulent vraiment avoir un et Alors, d'autant plus
1: qu'un grand nombre des gros acteurs du marché ont des plans B. Euh, IBM, qui est sur le Supra, au niveau des qubits, ils ont, on sait, on sait notamment à Zurich, un plan B sur le silicium. Et ils, ils étudient d'ailleurs aussi la matière topologique et les fermions de la Jorana. Google n'a pas de plan B à ma connaissance, en tout cas connu. Euh, même s'il si faut considérer que le plan actuel de Google est un plan B d'un plan précédent, puisque au départ Google voulait faire du quantum annealing à la mode D-Wave, et quand ils ont embauché John Martinis en 2014, petit à petit c'est venu du bit classique avec des quantiques.
0: Et puis le, leur plan est plutôt en train d'avancer, contrairement à Microsoft qui, qui pédale dans la semoule. Le plan de qui veut dire Google. Ouais,
1: on va en parler tout à l'heure. Ça avance relativement lentement, mais ça avance. Bon, par ailleurs, PsiQuantum, ils ont fait beaucoup d'annonces hein, pendant le printemps et l'été. Ils ont annoncé euh, qu'ils avaient produit leur premier chipset, bon, sans trop préciser les caractéristiques détaillées, notamment en termes de nombre de qubits, mais avec Global Foundries, qui est leur partenaire pour la pour la pour la production de, du chipset euh, qui est basé de silicium, qui, qui fait circuler le photon, euh, qui contient d'ailleurs, je crois, une partie des sources de photons et des détecteurs de photons tout intégré dans, dans le chipset. Et euh, Bon, ils, ont, ils ont voulu montrer qu'ils avançaient. Je pense que c'était probablement dans le cadre de leur levée de fonds qu'ils faisaient ça. Et ce qui est assez intéressant, d'ailleurs, dans les communications des startups, c'est qu'il y a souvent une coïncidence entre une communication un peu symbolique d'une avancée technique ou scientifique et le fait qu'il y a une levée de fonds qui est en cours. Donc Très souvent, il y en a un qui a un signal de l'autre.
0: Ok. Alors, une autre levée de fonds un petit peu moins importante, 50 millions de dollars, euh, c'est euh, Quantum Machine en Israël, à ne pas confondre avec Quantum Motion, qui est anglaise. Euh, justement, du coup, qu'est-ce qu'ils font, Quantum Machine euh, Quel est l'intérêt, du coup, de cette levée
1: Alors, Quantum Machine, c'est une start-up qu'on qu a repérée depuis un bout de temps, qui, euh, en gros, euh, crée des systèmes de contrôle de qubits. Ça contient à la fois l'électronique qui émet des micro-ondes pour des qubits supraconducteurs ou des qubits silicium, surtout supraconducteurs aujourd'hui. Et, et ils créent aussi les briques logicielles qui, qui gèrent ça. D'ailleurs, ils ont des clients en France. Moi, j'ai vu leur machine dans un labo de Normal à Paris. Donc, en fait, je crois même que le fondateur, j'ai oublié son nom, il a dû faire sa thèse à Normal ou quelque chose comme ça. Donc, il a un petit lien avec la France. Alors, le fait qu'une entreprise de ce type-là lève 50 millions, ce n'est pas inintéressant. Parce que très souvent, les très grosses levées de fonds, bah, comme si quantum Rigetti, euh, Xanadu euh, ou IonQ, c'est des levées de fonds de startups qui créent des ordinateurs quantiques. Là, mm -hmm. on est dans une société qui fait ce qu'on appelle une technologie habilitante. Ce n'est pas un ordinateur, c'est de l'électronique de contrôle de, de l'ordinateur. Dans le même temps, aux États-Unis, il y a une autre startup qui s'appelle ou CQC, que je suis de très très près depuis, depuis deux ans, qui, est, elle aussi, euh, crée de l'électronique de contrôle de, de qubits, mais qui, elle, fonctionne à température supraconductrice et à base de composants supraconducteurs. Et eux, je crois qu'ils ont levé de l'ordre de 20 ou 22 millions de dollars au printemps. Donc, voilà, on voit des startups émerger sur des technologies habilitantes. Euh, on pourrait dire de même, mais je ne connais pas le montant de la levée de fonds de, de Qfox, qui est une startup des Pays-Bas, dans laquelle, d'ailleurs, contonation est, est investisseur qui a probablement levé à peine 1 ou 2 millions en, en amorçage, et qui, euh, elle, euh, euh, crée une technologie qui relie, avec des photons, des unités de calcul quantique, pour faire du, du calcul scalable Donc oui. voilà, on voit émerger une nouvelle génération de startups qui se financent mieux qu'avant sur les technologies habilitantes. C'est ça le phénomène qu'on peut décortiquer.
0: Okay. Bon, pas encore grand-chose pour l'instant sur le software, en tout cas. Euh, des levées de dans vrai le
1: software, je n'en ai pas vu récemment de significative.
0: Alors, on continue avec une conférence, que c'était aussi le retour des conférences, et des conférences IRL dans la vraie vie, avec des ah, vrais oui. gens. quel bonheur. Euh, tu es parti en région, hein, dans le Grand Est numérique, euh, avec Pascal Senelard, le 10 septembre dernier, à Metz. Euh, justement, vous avez parlé de quoi
1: Alors, On avait un talk en session plénière, dans, dans cette conférence qui est en était à 7 septième ou huitième édition. Et euh, ben, en 45 minutes, on a fait de la vulgarisation sur les ordinateurs quantiques, expliqué comment ça marche. Pascal elle a une très bonne pédagogie pour faire ça. Euh, et on a expliqué à quoi ça servait, quels étaient un petit peu les enjeux, euh, et surtout pour euh, mettre en lumière le fait qu'il était intéressant pour les entreprises de toute taille de s'intéresser aux technologies quantiques, et d'ailleurs pas qu'au calcul. On a évoqué aussi le cas des capteurs quantiques et des télécommunications quantiques. Donc euh, c'était rafraîchissant de faire ce petit tour en région. On a été interviewés tous les deux sur la télé locale Moselle TV. Bon, euh, ça fera pas euh, l'audience du JT de TF1, mais ça permet d'aller expliquer euh, ce que non, sont les technologies un début, quantiques. Hein mais non, mais c'est intéressant. Et d'ailleurs, le journaliste qui nous interviewait tous les deux, il, a, il était un newbie sur le sujet, mais il posait des questions très pertinentes sur. Euh, où on en est, les choses de la France, euh, à quoi ça sert, etc. Donc euh, voilà, ce n'est pas le seul tour que je vais faire en région, mais, euh, mais c'était intéressant. Et Pascal, euh, elle en a même profité pour rencontrer un professeur de photonique de Centrale Supélec à Metz, comme quoi on peut trouver des photoniciens en se déplaçant presque n'importe où, sous un <rire> rocher.
0: <rire> la lumière appelle la lumière. Voilà,
1: exactement.
0: Alors les
1: lumières les lumières les lumières,
0: lumières. se rencontrent ouais alors euh, sinon le 22 septembre prochain donc la semaine prochaine euh, tu vas faire un tour à Lyon au Sido et tu vas animer un panel d'une heure quinze où tu vas retrouver Alexis Fev, Marc Caplan justement de Verre Marc Porcheron de DF euh, dont vous pourrez bientôt entendre dans codes Quantum une interview euh, euh, sur French Web. Ben non Porcheron, et...
1: euh, Marc Porcheron l'a déjà publié je crois. Elle est déjà publiée oui, oui. elle ah, est publiée bon, pardon ouais,
0: je, je croyais que c'était pour la rentrée bon. Alors elle est très intéressante donc Allez vite, Tout à fait. Écoutez, euh, parce qu'il nous parle de vrais use cases euh, autour de ce que va pouvoir faire l'ordinateur quantique. Et ça, c'était vraiment passionnant comme émission. Euh, et donc là, vous allez aussi euh, d'eau aborder euh, d'une manière un petit peu différente le sujet du quantique sur la dimension énergétique, sociétale, télécommunication et sécurité. Et enfin, sur les sujets de la grande entre... dans une grande entreprise. C'est large, hein ça, ça...
1: C'est large, mais en fait, ça permet d'éviter le le côté un peu marronnier de, des conférences sur le quantique, parce que quand tu fais une conférence sur le quantique aujourd'hui dans une conférence généraliste, le Sido, il faut rappeler, c'est un salon qui parle d'objets connectés, d'IA et de robotique, hein, qui existe depuis pas mal d'années à Lyon, oui. et qui d'ailleurs va être décliné à Paris, je crois, en novembre. Et euh, ils avaient déjà organisé une session l'année dernière, avec euh, d'ailleurs Julien Bobroff, que tu connais, mm -hmm. euh, Olivier S d'IBM euh, et quelques autres intervenants, et qui était animé par Hervé Ribot de Minalogique. Et c'était une session, en gros, qui dégrossissait le calcul quantique, à quoi ça sert, comment ça marche. Là, on va éviter de revenir là-dessus et on va essayer de traiter justement des sujets que tu évoquais qui sont rarement traités correctement. Il y a une question qu'on nous, qu nous pose tout le temps dans les conférences c'est mais alors ces ordinateurs quantiques avec leur gros cryostats et leur frigo, est-ce que ce sont des gousses d'énergie <rire>
0: eh ben,
1: Alexia Ophèvre, qui, qui s'est très intéressé à la question parce que c'est une thermodynamicienne et qui s'intéresse à l'énergétique du calcul, bah, elle répondra à ces questions-là. Elle répondra aussi à des questions sur les enjeux sociétaux de, du quantique, parce que comme on voit euh, le hype, comme on dit, euh, se développer autour du quantique, tout le monde en parle, tous les pays ont leur plan. Bah, quelles sont les conséquences de l'usage de ces technologies-là sur la société et euh, comment on peut faire de l'innovation responsable dans ce domaine-là, comme la question se pose dans d'autres domaines, comme dans l'intelligence artificielle. Et puis les télécoms et la cryptographie, on n'en parle pas souvent non plus. Parce que quand on parle d'ordinateur quantique, on n'a plus le temps de parler télécom. Donc là, on va parler de télécom et de sécurité avec Marc Caplan. Et puis enfin, euh, c'est rare, je trouve, en tout cas dans les grandes conférences de vulgarisation, on va donner la parole à un, un utilisateur, comme on dit, qui va nous expliquer ce qu'il fait concrètement euh, avec le calcul quantique, notamment dans son partenariat avec la startup up Pascal. Donc voilà, c'est une manière d'aborder de manière un peu originale le, le sujet. On a une heure et quart, ça permet de traiter correctement le sujet. On ne donne pas cinq minutes de parole à cinq intervenants ils auront chacun le temps de s'exprimer correctement. Voilà. Nouveau format. En tout
0: cas, ça, ça, ça va être intéressant.
1: Ça devrait, ça devrait.
0: Alors, autre sujet, hein, euh, il faut acculturer les nouvelles générations. Et donc, euh, tu te lances dans un cursus de mineurs sur l'informatique quantique à Epita. Alors, tu vas être bien entouré. Hein, il y a... Alors, je ne forme pas les mineurs, côté,
1: voilà. attention. Hein.
0: Non, c'est <rire> mineurs <rire> d'ingénieurs informatiques. <rire> Donc, On appelle seras... mineurs, c
1: est, c est une mineure c'est une petite option c'est une option de 36 heures euh, en cinquième année de ouais.
0: voilà mais c'est un premier pas parce que ça n'existait pas encore dans ce type d'école euh, et donc tu t'es entouré de David Herrera-Marty Eleni Diamanti Georges Usberger, Christophe Jurzac et puis moi-même pour la dernière session
1: oui alors David il, il est au liste il va parler ouais. de logiciel Eleni qui est au, au Lipsis FNRL, euh, est. CNRS à Paris, elle parlera de télécom et de cryptographie. Et Georges, qui est chez IBM, il parlera d'usage et aussi de, de plateformes de développement et de cloud. Et Christophe, il interviendra sur l'écosystème quantique et start-up. Alors, ce n'est pas la première formation de ce type-là. Il se trouve qu'on m'a proposé ça, je ne sais plus, c'était fin juin ou début juillet. Non, c'est
0: la première formation ouais. dans ce type d'école, comme Epita.
1: Oh, oui et non, parce qu'il y a déjà des tentatives de faire ça, je crois. L'ECE, il, il y a quelques autres écoles d'ingénieurs privés qui sont okay. lancées aussi. Il euh, y a un appel d'air, c'est clair. Ça fait quand même un, un an, deux ans que tout le monde parle du quantique. Il est normal que les écoles d'ingénieurs euh, se lancent là-dessus. D'ailleurs, en parallèle, par exemple, la, la formation qui avait été lancée euh, euh, par euh, Pascal Senelard, Jean-François Roch, avec euh, Alain Aspect, Philippe Grangier et d'autres intervenants à l'Université Paris-Saclay, qui s'appelle Artec, elle avait sept élèves l'année dernière et elle en a le triple cette année. Donc, c'est intéressant de voir euh, que ça va. c'est une sorte de master intermédiaire entre des gens qui ont fait euh, des débuts d'études scientifiques dans des domaines différents, qui veulent, sur un an, avec euh, moitié cours, moitié stage, euh, s'approprier des technologies quantiques pour après éventuellement faire une spécialisation, voire un doctorat. Et donc, euh, c'est intéressant de voir la montée en puissance d'une formation comme ça. Euh, il faut savoir qu'il y a d'autres formations euh, très intéressantes en dernière année à Télécom Paris, ou ton fils officie euh, en deuxième année, je me rappelle. Hein. Euh, tu, as, tu as comme ça beaucoup, beaucoup d'écoles et d'universités qui, qui, qui lancent des cursus. Et ce qui est important, c'est d'avoir des cursus qui ne sont pas que physiques, mais qui sont physiques et informatiques. Je pense que tu ne peux pas faire de l'informatique si tu ne connais pas un peu la physique quand même. C'est ce que je fais à l'Épita. Hein. Je vais parler mm -hmm. de physique quand même. Mais euh, il, faut il faut coupler les deux correctement. Pour, euh, parce que en fait, dans les années qui viennent, on aura besoin de plus d'informaticiens que de physiciens en, en, en masse. On aura besoin de plus de physiciens quand même en volume, parce qu'il y aura de plus en plus d'appels d'air de ce côté-là, mais en masse, en, en, en pourcentage, on aura besoin de, de plus d'informaticiens, de gens qui font du logiciel. Donc faut les cas, Il va falloir
0: de plus en plus de doubles cursus avec des gens qui ont une connaissance d'un au moins d'un peu de l'autre pour pouvoir bien communiquer et fonctionner ensemble. Et on voit hein, dans plein, plein de domaines que ces doubles cursus sont en train de se développer. De plus en plus, universités proposent des doubles licences et, euh, et les grandes écoles aussi.
1: D'ailleurs, euh, je peux lancer un appel au peuple. Hein. Euh, si jamais vous lancez un cursus, prévenez-moi. Euh, Décris-moi le cursus, euh, les enseignants, etc. Parce que j'essaie d'en faire un petit inventaire euh, pour savoir oui. un petit peu où on en est en France. J'ai un slide un peu type que j'utilise dans mes conférences. Il puisse bien référencer et
0: bien montrer tout, tout ce qui existe pour, pour que tous nos jeunes ils ouais. sachent qu'ils ont le choix quand même. Mais il y a un gros trou dans la raquette
1: euh, dans, dans l'histoire, c'est la formation continue. Euh, moi, je, donne des, 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 je fais des séminaires d'une journée au CEA et à Capgemini. Il n'y a mm -hmm. pas énormément de demandes pour l'instant encore. Il y a quelques premiers cursus qui ont été lancés de sensibilisation, mais ce n'est pas encore mature. Or, il est pas... Probable que dans les années qui viennent, on aura besoin de former des cadres existants, des informaticiens qui sont en poste, en SS2I ou ailleurs. Quoi. En ESN, il faut dire. Donc, okay. euh, euh, la formation, continue, la formation continue, on va dire que c'est euh, le trou dans la raquette qu'il faut combler. J'espère qu'il y aura des initiatives de ce côté-là, qui peuvent être montées d'ailleurs par des écoles d'ingénieurs euh, dans leurs équipes de formation continue, hein, potentiellement.
0: Ok, ok. Bon. Dernière chose majeure, hein, euh, des gens l'attendent comme le Messie pour avoir les dernières news, euh, c'est la sortie de ton livre, la mise à jour de ton livre sur le quantique, mais en anglais, in English. Yes, euh, et yes, donc madame. on passe, passe euh, tu es en train de le terminer. Il est en relecture, mais euh, mais il est près de 800 pages. Ouais, voilà, près 792 pages. pages sont écrites et traduites. Euh, beaucoup de pas que de la upgrades, la traduction.
1: Ce hein. c'est pas, pas que, que, la, que de la traduction. Non, non, c'est qu'il
0: voilà, qu y a eu un upgrade de tous les chapitres, en plus de la traduction. Donc euh, ça a pris quoi, une centaine, plus d'une centaine de pages là. Si je
1: euh, oui, parce que j'étais à 684. Et là, je suis presque à 800. Voilà, euh, donc euh... Sachant que j'ai enlevé plein de choses de la version d'avant, parce que j'ai essayé de défranciser un peu le bouquin, euh, au sens où… Oui, et
0: que tu es plus pipelette en français qu'en anglais, c'est ça
1: Non, ce n'est pas ça, c'est que <rire> j'évoquais beaucoup d'aspects de l'écosystème français ouais. qui n'ont pas de sens à être évoqués dans le cadre d'un livre international. Donc, il euh, y a beaucoup de détails sur la France, enfin quand je dis beaucoup, quelques pages, mais quelques pages de détails euh, sur la France que j'ai retirées. J'ai aussi retiré toutes les références à des contenus en français. Mmh. J'écris en anglais, donc j'écris pour un public anglophone. Donc, je n'ai conservé, y compris de sources françaises, que les ressources qui étaient elles-mêmes en anglais. Alors, j'en ai pas enlevé énormément, mais j'en j'ai dû en enlever 10 ou 15 Donc, des, oui, alors... des, des vidéos en français, des, des conférences en français, des, euh, des, euh, des articles, même scientifiques, de vulgarisation en français, je les ai supprimés.
0: Oui, mais alors tu ne devrais pas laisser un addendum pour justement les gens qui sont francophones, qui vont lire en anglais, qui n'auront plus de version française updatée, parce que c'est un des défauts du truc, c'est que du bah, coup, il ne sera plus de... qu'en anglais. Le
1: problème de la langue, dans... quand tu écris un bouquin, c'est que c'est pendu ou fusillé. Quoi. Donc, il euh, euh, y a plein de gens qui m'ont reproché de ne pas le faire en anglais. D'ailleurs, pour... c'était vrai pour d'autres livres que je pouvais produire. Alors maintenant, quand tu fais en anglais, bah, tu as des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que tu as une audience qui est plus large. L'inconvénient, c'est que les Français, ils trouvent moins leur compte. Il euh, y a un autre avantage, et je pense que c'était la bonne période pour le faire en anglais, c'est qu'un bouquin comme ça, ça devient presque un outil d'influence. C'est-à-dire que c'est un moyen aussi de mettre en avant de manière implicite, voire même assez explicite, les chercheurs français, les chercheurs européens, pour essayer de faire un peu contrepoids. Il euh, y a l'omniprésence des Chinois et des Américains dans le domaine. Mmh. Donc, euh, ça sert aussi à ça. Euh, ça sert à, aussi à, à confronter des pédagogies. Parce que dans ce livre, je teste plein de choses. Je teste des explications. Dans certains cas, je me prends des volets de bois vert, hein, ça peut arriver. Je teste des schémas nouveaux, des pédagogies nouvelles, et le fait de les confronter à un public international, bah, c'est un moyen de s'améliorer aussi. Si tu es confronté uniquement à un public francophone, tu ne t'améliores pas autant que si tu te confrontes à un public international. Donc, moi, je ne sais pas ce que ça va donner ce bouquin. C'est la grande inconnue. Je sais pas ce que, <rire> que je vais devenir consultant international tout d'un coup sur le quantique ou pas. Est-ce que j'aurai des, des feedbacks critiques ou positifs je... comme ça On verra. Mais il y a suffisamment d'originalité dans le livre. Je,
0: je pense que les, vu le nombre de fans que tu as dans, 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 dans le domaine scientifique euh, français, et vu qu'ils travaillent tous à l'international, la recommandation de ne devrait pas être euh, trop se poser problème. Mais moi, je serais pour quand même laisser à la fin du bouquin les, les, les Ou liens vers un addendum, alors. Oui, c'est bah. ce que je te disais, un addendum. Oh, ouais, on en reparlera enfin, en dehors on de on cette émission, parlera. parce que nous avons on encore d'actualité. C'est un mm. débat à faire hors tête, mais qui me paraît très important. N'hésitez pas à commenter et à donner votre avis à Olivier. Faut-il laisser les contenus français à la fin du livre euh... Et maintenant, nous allons passer à l'actualité scientifique. Et oui, ce n'était que la première partie de l'émission. Rentamons oui. la deuxième, accrochez-vous. Euh, alors, les premiers qubits logiques. Ah, Ça, ça fait longtemps qu'on en parle et qu'on les attendait. Pendant l'été, deux papiers ont été publiés par Google et Honeywell. Euh, donc, euh, bah déjà, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu Qu'est-ce qu'un qubit logique, pour ceux qui ne sauraient pas Et puis, euh, bah, justement, comment ils ont fait donc, euh, sur, sur ce... et quel type de qubit
1: bah, Un qubit logique, utilisés. en fait, c'est une base importante de, de ce qu'on appelle la correction d'erreur et de la création d'ordinateurs quantiques scalable américains. On appelle ça le fault-tolerant quantum computer ou le large-scale quantum computer. Et... Pour faire
0: simple, attends, je vais résumer. Ouais. Je vais essayer de le dire en, en mots encore plus simples. C'est quand il ouais. y a un seul qubit, ça génère des erreurs et du coup, on le, le calcul serait pas forcément, le résultat serait pas forcément il y a beaucoup bon. Donc, du il y coup, a des on prend énormes. plusieurs qubits pour en créer un seul qui va donner un résultat euh, en gros euh, voilà. mieux parce qu'on on, on aura moins d'erreurs. en gros,
1: il faut savoir que les, les, les qubits physiques aujourd'hui qu'on a chez IBM, Google et les autres. C'est des qubits qui génèrent des taux d'erreur qui sont au minimum de 0 1 par opération. Je dirais au minimum. Dans le meilleur des cas, chez Honeywell ou IonQ, on est à 0,1%. Chez Google et IBM, on est à 0,4 pour les portes à 1 ou 2 qubits. On a aussi des erreurs de plus de 1 sur la lecture de l'état de du qubit. Et toutes ces erreurs s'additionnent au fur et à mesure des calculs. Et donc, c'est complètement inacceptable pour faire un calcul un peu complexe. Donc, euh, la solution qui a été trouvée depuis plus de 20 ans par les, les algorithmiciens et les ingénieurs et les, et les chercheurs, c'est de créer des qubits dits logiques qui rassemblent plusieurs qubits physiques avec des techniques de correction d'erreurs qui passent par de l'intrication entre des qubits, euh, de la lecture, de la correction, et euh, qui, euh, qui ont un overhead, en français, hein, dans le texte, euh, qui ont un overhead extrêmement important. Parce que, euh, par exemple, si, si on regarde comment on corrige des erreurs euh, sur les télécoms classiques aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les bits de parité. Donc, Pour 8 bits de data, on met un bit, de, un bit de parité qui vérifie que la parité est correcte sur les 8 bits qui ont été envoyés. Là, ce n'est pas un bit de parité, c'est que chez Google et chez IBM, dans leur plan, pour un qubit physique, ils en rajoutent 10 000 pour faire un qubit corrigé logique, qui a, vu de l'extérieur, un taux d'erreur apparent qui est de 10 puissance je ne sais plus combien, moins 9 ou 10 puissance moins 12, qui devient un taux d'erreur acceptable pour du calcul quantique correct. Et donc, le, la perf publiée par les deux, là, par Google et Honeywell euh, cet été, bon, c'est des articles qui avaient déjà pré-publiés euh, au début de l'année ou fin 2020, eh bien, ils ont euh, assemblé euh, des codes de correction d'erreur sur respectivement 21 qubits supraconducteurs et 10 qubits à yon piégé. Les qubits à yon piégé ont un taux d'erreur qui est plus faible que ceux des qubits supra, Et ils ont validé euh, plusieurs points. Ils ont validé le fait que leur euh, qubit logique avait bien un taux d'erreur plus faible que le qubit physique qui était en dessous. Ça tombe bien quand même, parce que ça aurait été dans l'autre sens, ça aurait été un peu ballot. Quoi. Mm -hmm. Et ils ont validé aussi un, un autre concept qu'on appelle la concaténation. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le principe de, de, de la correction d'erreur, de certains codes de correction d'erreur, c'est qu'on crée un qubit logique qui est fait de qubit physique, mais après, on assemble plusieurs qubits logiques pour refaire un qubit logique de rang supérieur, et on peut le faire plusieurs fois là que le Et ils l'ont fait deux fois, je crois, dans les deux modèles. Euh, ou peut-être trois dans le cas de Google et, euh, et donc ça valide un théorème qui s'appelle le théorème d'Aronov, de Dorita Aronov, qui est une chercheuse israélienne qui est qu'on peut réduire arbitrairement le, le, le taux d'erreur de, de qubits à en créant un qubits logiques avec ce principe-là. Alors il y a un petit euh, caveat, comme on dit en anglais une petite un petit réserve c'est que ça, ça ne peut marcher correctement que si la fidélité des qubits euh, est stable avec leur nombre alors, comme aujourd'hui, on est à 10 et 20 qubits, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais il euh, faut savoir que Google et IBM, ils ont 53 qubits. Mm. Et le fait qu'ils s'arrêtent à 20, ça veut dire qu'ils bah, ne peuvent pas aller à 40. Quoi, tu vois <rire> et pourquoi Parce que quand ils, ils activent un grand nombre de qubits supraconducteurs aujourd'hui, ils ont un taux d'erreur, une euh, fidélité qui est moins bonne. Et euh, l'un des grands enjeux pour tous ces acteurs-là, c'est de faire en sorte que la stabilité des qubits soit bonne quand ils augmentent leur nombre. Et c'est beaucoup de travail, ça. Ce n'est pas encore fait. Quoi. Bon. Voilà. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. C'est un peu passé inaperçu parce que le, les médias n'ont pas trop commenté, parce que c'est compliqué à commenter. Mais c'est intéressant quand même, malgré la, la réserve que j'évoque. C'est intéressant. Ça ne change,
0: change pas grand-chose pour le grand public. Et voilà. Donc... Euh... Bah oui, mais
1: c'est le, le chemin qui va vers le calcul scalable. C'est un chemin semé d'embûches. Il y a plein d'étapes à franchir. Et ça, c'est une des étapes.
0: Voilà. C'est une étape très intéressante. Alors, un autre sujet, ce sont les processeurs quantiques multicœurs. Euh, plusieurs annonces aussi pendant l'été sur le sujet du scale-out du calcul quantique. Euh, c'est pour augmenter la puissance de calcul en reliant plusieurs unités de traitement quantique. Est-ce que tu peux nous détailler C'était à IonQ. Et AMD. Et
1: AMD, et AMD, oui. Alors, je vais redéfinir ce qu'on appelle le scale-out, quand même. Hein. Euh, c'est un terme qui est utilisé par les informaticiens classiques. Euh, quand, on est, euh, quand on a des data centers, comme chez toi, là, chez OVH, on a plusieurs méthodes pour monter la puissance d'une machine. On a le scale-in, qui consiste à augmenter la puissance du processeur, voire de la carte-mère sur laquelle on met éventuellement plusieurs processeurs. Et le scale-out, c'est comment on relie plusieurs machines de manière logique avec du réseau rapide pour faire uh -huh. en sorte d'augmenter la puissance de l'ensemble. Donc, jusqu'à présent, la, la quasi-totalité des acteurs du calcul quantique, bah, ils essayaient d'augmenter leur nombre de qubits, euh, d'améliorer la fidélité des qubits, voire de créer, comme on a vu, des qubits logiques pour augmenter la puissance de calcul de leur machine. il mm -hmm. y a une autre approche qui est envisagée, qui ne marche pas encore, hein, qui est de faire du scale-out, c'est-à-dire de relier plusieurs unités de calcul entre elles. Et là, il y a plusieurs euh, techniques différentes qui sont étudiées. Et je vais en citer trois qui ont été évoquées récemment. Alors, la première... Euh, c'est celle qui est proposée par Righetti, qui, euh, dans un papier qu'ils ont publié fin 2020, mais qui a été euh, publié dans une revue à un comité d'auteurs euh, cet été, ils ont proposé de créer en fait des petits cœurs de 4 qubits de supraconducteurs, qui sont des petites puces, et il est relié entre elles sur un même substrat. Donc en gros, c'est un, comme euh, une puce, euh, comment on appelle ça, un paquet de multipuces, ils relient les puces entre elles avec des, des, des câbles, enfin, des, je, je simplifier un peu le, le propos, et euh, grâce à ça, ils sont capables d'augmenter la puissance de leur calculateur quantique avec une puce multi en fait. Alors, ils ont publié un papier qui néanmoins euh, permet de détecter quelques réserves, qui est que ces petits cœurs qui sont reliés entre eux euh, génèrent des intrications entre les qubits qui ne sont de, pas de la même qualité que les qubits qui sont dans la même puce. Donc, il faut voir si... Euh, si réellement ça sera utilisable d'un point de vue concret, mais c'est intéressant comme approche la deuxième approche c'est celle d'IonQ IonQ, ils ont choisi une approche qui est assez voisine, assez voisine et ils en ont annoncé une autre d'ailleurs leur, pendant leur, leur financement là, pendant le printemps mm -hmm. ils ont une approche voisine avec leurs ions piégés qui consiste en fait, alors leurs ions piégés chez Honeywell, ils sont gérés par Grapp de 16 et il faut savoir que quand ils ont 16 IonQ IonQ, oui, et qui font des ions piégés qui est américain qui est issu de l'Université de Maryland. Et donc, eux, ils gèrent leurs qubits par blocs de 16, mais en fait, sur 16 ions, ils en ont 12 qui sont utiles pour du calcul, et ils en ont 4 qui sont autour, en gros, deux devant, deux derrière, qui servent au refroidissement. Donc, ils servent à la physique de contrôle des, des qubits. Mmh. Et alors, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est que dans une puce unique, où ils mettent comme ça des, des, des grappes de 16 qubits, ils en mettent, je crois, deux ou quatre grappes qui sont séparées, euh, donc elles sont un peu en, en rang d'oignons, mais séparées, donc ils peuvent faire du calcul comme ça séparément sur les, les quatre grappes de, de 16 qubits, et euh, ils ont prévu de faire en sorte de déplacer les grappes pour les rapprocher les unes des autres à la demande, pour les intriquer en fait. Donc c'est une manière un peu spéciale adaptée aux ions piégés, euh, alors ils ont un nom euh, tordu qui décrit ça, ça s'appelle RMQA, Reconfigurable Multicore Quantum Architecture, ça en jette, hein. Et, euh, et donc euh, c'est une approche. Alors sachant qu'IonQ ils avaient annoncé il y a quelques mois une approche complémentaire qui à terme consisterait à relier des unités de calcul via de la fibre optique, enfin via, de, via une liaison photonique. Qui là est un peu compli plus compliqué à gérer parce que ça nécessite de convertir les ions piégés en photons. Il y a des techniques connues pour faire ça parce que de toute façon on les contrôle avec des lasers et qui permettraient de répartir les traitements sur plusieurs unités de calcul. Donc voilà ce qui est prévu chez IonQ. Alors après tu as MD. AMD, euh, c'est un peu bizarre, ils ont, ils ont déposé un brevet sur ce qu'ils appellent le multi-SIMD. Tu connais le SIMD
0: Single Instruction Multiple Data.
1: Exactement. Ouais. Merci d'avoir me... mis dans la fiche. Bah ouais, voilà. Alors, <rire> le SIMD, c'est une technique qui est issue du, des calculateurs classiques, notamment dans, le, dans les calculs à, à haute performance. C'est une technique de processeur qui, par exemple, est appliquée dans les processeurs NVIDIA qui consiste en fait à envoyer une instruction et qui est exécuté sur plusieurs jeux de données en même temps. Donc, par exemple, un calcul sur des matrices, bah, tu charges plein de matrices et tu envoies la même instruction sur les matrices en parallèle dans les processeurs de NVIDIA. Je simplifie un peu le propos parce que ce n'est peut-être pas exactement ça. Et donc, ils ont eu l'idée de déposer un brevet, qui est déposé il y a, on fait trois ans, et qui venait de validé par l'USPTO aux États-Unis, sur la distribution de traitements quantiques sur plusieurs unités de calcul qui partageraient les mêmes instructions. Et alors, ils disent, et on va exploiter la téléportation pour relier les unités de calcul entre elles. J'ai regardé le brevet, je trouve ça un peu bizarre, j'aime ai, bien faire du fact-checking sur ces sujets-là, parce que tu, tu lis le brevet et il n'y a rien de quantique dedans. Donc Par exemple, ils n'expliquent pas comment ils font la téléportation, il n'y a aucune formule mathématique, il n'y a rien en physique. Alors, comme j'ai l'habitude de lire des papiers de chercheurs euh, où il y a plein de physique, plein de maths que je ne comprends pas, là je trouve que c'est bizarre, il n'y en a pas du tout. Puis Après je vais aller regarder la bio des mecs qui ont créé le brevet, c'est des mecs spécialisés en calcul classique, qui n'ont jamais publié sur du calcul quantique ou de la physique quantique. Donc, je me dis, ça ressemble à un brevet de transposition. C'est-à-dire que ça ressemble à un brevet de SIMD classique qu'ils ont transposé au calcul quantique. en oui, on va mettre de la téléportation pour relier les unités de calcul. Je ne suis pas sûr qu'ils aient compris tous les enjeux de la téléportation, de la non-réplicabilité des qubits, etc. Bon, alors, euh, si j'étais un peu parano, je dirais que c'est ce qu'on appelle un patent troll. Tu connais les patent trolls Non, c'est oui, les
0: pro-patrolls.
1: Non, ce n'est pas ton troll, c'est des brevets que tu déposes pour faire chier le peuple, c'est-à-dire pour faire chier tes concurrents. Il euh, n'y a pas forcément grand-chose dedans. Les, les experts de, des, des organismes de dépôt de brevets, ils laissent passer. Et puis, ça te permet de bloquer le marché éventuellement après. Avec un brevet qui, qui contient de l'évidence, parce que leur brevet, il n'y a pas grand-chose dedans. Ouais. J'ai lu des, des journaux américains qui disaient que ça avait l'air pas mal, mais enfin, quand tu lis le brevet, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste un truc qui est copié-collé du SiMD appliqué au quantique. Bon, Comme écoute, si c'était pareil. voilà. Bon.
0: On, verra, on verra ce que ça donne dans, dans quelques mois, années. En attendant, on va enchaîner parce que le temps passe vite. Comment oui. ça a duré hein Oui, ouais, ça passe vite. Et on va parler de scalabilité des qubits silicium, des travaux australiens. Euh, euh, bah, Est-ce que tu peux expliquer du coup, ce que c'est
1: ben, C'est des travaux de UNSW qui ont été pilotés par euh, l'équipe d'Andrew Durac, qui est un des grands spécialistes des qubits silicium euh, euh, en Australie avec Andrea Morillo et avec Michel Simons, qui sont les deux autres les plus connus euh, loups blancs euh, là-bas. Alors, cette équipe-là, ils ont trouvé une astuce qui n'est pas inintéressante pour essayer de faire scaler le, le contrôle des qubits silicium. L'un des problèmes qu'on a d'ailleurs dans les qubits à la fois supraconducteurs et silicium, c'est que pour contrôler les qubits, on leur envoie euh, à la fois des tensions en courant continu, mais on leur envoie aussi des micro-ondes. Et les micro-ondes servent notamment à gérer des portes à un qubit et ça va gérer la lecture de l'état des qubits. Ces micro-ondes génèrent des problèmes qui sont qu'il bah, faut, faut des circuits pour les amener au qubit, et elles dégagent aussi de, un réchauffement thermique. Donc Ça pose un problème pour, le, pour les qubits. Ils ont trouvé une astuce qui est un peu compliquée qui consiste à en fait, euh, envoyer une sorte de rayonnement électromagnétique fluctuant au-dessus du qubit sur une couche qui est au-dessus qui, qui va permettre l'envoi de la micro-onde et la réception de la microonde, elle est contrôlée par une tension continue qui est envoyée au qubit par en dessous. Donc, résultat des cours, ça permet de simplifier la circuiterie des qubits de silicium et d'envoyer la microonde par au-dessus euh, de manière un peu isolée. Quoi. Donc, ça permet de moins chauffer le circuit ça permet de simplifier la connectique dans le circuit des qubits. Potentiellement, ça a probablement un impact sur la topologie des qubits et la connectivité des qubits avec leurs voisins. Donc, voilà, bon, ça ne veut pas dire que ça marchera. Parce que c'est juste un truc de labo qui a été fait à petite échelle, mais ce n'est pas inintéressant de voir la créativité qui peut être développée de ce côté-là. Au Letty à Grenoble, il travaille aussi sur des approches de circuits 3D avec du contrôle en 3D, mais pas forcément avec la même méthode exactement.
0: On est presque au billard à trois bandes pour arriver à contrôler ces qubits. Eh hein
1: oui, bah c'est le cas de à 3D au lieu de trois bandes. bandes.
0: Alors. Euh... Le Google Time Crystals, une matière topologique avec un nom marketing qui sonne bien. Ah, euh, oui. Mais est-ce qu'on a bien compris de quoi il s'agit
1: Non, je n'ai rien compris au truc. <rire> c'est un concept qui date de 2012, qui a été repris par des, des chercheurs de Google. Et alors, c'est très compliqué à comprendre parce que d'un côté, ça parle de matière topologique. La matière topologique, ça nous rapproche d'ailleurs des, des fermions de Majorana sur lesquels bosse Microsoft. La matière topologique, c'est quelque chose qui potentiellement permettrait de créer des qubits qui sont plus fiables, qui ont une correction d'erreur intégrée et qui permettrait de faire du calcul scalable. Après, oui, les,
0: les qubits les plus parfaits, les qubits topologiques. Alors, hein. Je ne sais pas
1: si c'est les plus parfaits, mais qui seraient des qubits de bonne qualité et des qubits corrigés, un peu comme ceux d'Alice Bob dans, dans les quatre qubits euh, qui sont des mélanges de, de photons micro-ondes et, et de qubits supraconducteurs. Enfin, En tout cas, les deux de contrôles de supraconducteurs, qubits de chat. Donc, là où j'ai du mal à comprendre, et j'attends que quelqu'un me l'explique, et je fais un appel au peuple, c'est que euh, ces structures de cristaux euh, de matière topologique, ils l'ont reproduite ou simulée avec leurs qubits existants, c'est-à-dire avec des qubits supraconducteurs c'est qui correspond à ce qu'on a raconté dans notre premier podcast il y a deux ans, en septembre 2019, qui était la suprématie quantique. Alors, là où c'est intéressant finalement, ce n'est pas sorti sur un thème cristal, où comprends rien, c'est en fait, SiCamor, deux ans après, ils l'ont amélioré. Mmh. Donc en fait, ils ont une nouvelle génération de processeurs qui fait toujours 53-54 qubits, mais ils, ils les ont améliorés, ils ont amélioré la fidélité des qubits, ils ont amélioré le, le contrôle de la connectivité, et ça, la, je dirais, ce n'est pas le message caché, mais c'est le, le sous-jacent des papiers scientifiques qui ont été publiés, qui complète cette histoire de Time Crystal à laquelle je ne comprends rien. Je préfère dire quand je ne comprends pas. Et si quelqu'un peut m'expliquer, je le prends de voilà,
0: Et Olivier, si toi, tu ne comprends pas, c'est pas gagné. Quoi.
1: Bah, euh, tu non, sais, en rigole, général, rigole, en rigole. général tu, <rire> comprends, tu comprends soit parce que tu as déjà compris un truc équivalent par le passé, soit parce que tu as la chance de tomber sur quelqu'un qui t'explique et qui lui-même a eu le temps de, de comprendre. Pour l'instant, je suis tombé sur personne pouvant m'expliquer, donc euh, j'attends. Bon. Je l'aurai, je l'aurai. On,
0: on va te trouver ça sans problème. Alors le cloud, le cloud quantique euh, au QC, ça Oxford hein, cloud Quantum quantique, Circuit, hein. bah, oui oui, hein, mais ça je, on en reparlera dans quelques mois. Euh, donc euh, Oxford Quantum Circuit euh, qui se lance dans le cloud au, au UK. Euh, alors ils précisent pas le nombre de qubits. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont en faire justement euh, Déjà, à quoi ça sert et, et, et combien de qubits il faudrait
1: bah Ça, ça fait partie des comportements de start-up qui m'agacent particulièrement. <rire> Parce que, euh, je ne sais plus si c'était en juin ou début juillet, ils annoncent de manière toni, tonitruante que, oui, ça y est, ils ont le premier ordinateur quantique anglais dans le cloud, presque souverain anglais. Et ils ne décrivent même pas ce que fait cet ordinateur. Ils ne disent pas quelles sont ses caractéristiques. On, on sait que c'est des coaxmon, qui est une variante des transmones, euh, qui sont des qubits supraconducteurs Ça, on sait. Mais il n'y a même pas le nombre de qubits, à défaut de leur fidélité. Donc, ça veut dire qu'on n'a aucune idée de ce qu'on peut faire avec. Aucune idée. C'est comme si je te disais, le nouvel iPhone va sortir, point.
0: <rire> oui, mais c'est forcément bien. c'est un ça, iPhone. iPhone.
1: <rire> c'est un iPhone, mais alors, en quoi il est différent de l'iPhone 12, le 13 Rien, mais zéro info. Tu... Sauf que tu n'as pas d'iPhone 12 avant, c'est le premier. Donc, tu as un, un truc qui va sortir, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Alors, j'ai posé la question euh, à, à Ilana Wisby, qui est la dirigeante de cette start-up, euh, qui, qui est une anglaise, et elle m'a répondu on va publier un papier scientifique bientôt. Alors, c'était il y a deux mois, j'attends le papier.
0: Ah oui, mais bah attends, dans le domaine scientifique, deux mois, c'est peu. Tu sais bien qu'un papier, ça peut mettre des années à
1: sortir. C'est une méthode, pour moi, c'est des méthodes de brigands. C'est des méthodes de brigands, parce qu'en gros, tu communiques sur une, un truc qui fait le, les titres de la presse, en tout cas au Royaume-Uni, tu dis j'ai mon ordinateur quantique dans le cloud. Personne ne regarde ce qu'il y a dedans, il y a plein de gens qui disent « ah oh, ça a l'air bien » et tout, ils ne il se posent même pas la question de savoir « mais il fait quoi l'ordinateur ?» Il ressemble à quoi, quoi et Il n'y a aucune info. Et puis le jour où il publie l'info, avec peut-être cinq malheureux qubits qui se battent en duel et qui ne servent à rien, bah là, il n'y a plus personne pour le commenter. Donc, c'est une tactique hein et je l'ai déjà vu utilisé par d'autres est, startups. Est-ce
0: que c'est le premier qui communique ou est-ce que c'est le premier qui fait vraiment euh, qui, qui, qui... Ouais, ouais.
1: Je pense que ça fait partie d'un syndrome qu'on a dans beaucoup de startups du quantique, pas, 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 pas forcément les françaises d'ailleurs, mais c'est des startups qui se lancent en promettant qu'ils vont raser gratis avec du calcul scalable, mais qui se gardent bien de préciser en détail le nombre de qubits qu'ils ont dans leur première génération, qui en général n'est pas quelque chose dont ils sont très fiers. Quantum brillance, qui est australien, ils ont fait le même coup là, il y a quelques mois. Ils avaient annoncé un ordinateur à température ambiante, à base de cavités dans les diamants. Et il fallait cliquer sur, je sais pas, cinq clics de profondeur dans leur annonce pour arriver à trouver qu'il n'y avait que 5 qubits. Mm -hmm. Donc, c'est un pattern, ça.
0: Bon. Ah, mais il faut bien communiquer un peu pour faire rêver les mais gens. Mais ce n'est pas les pires, allez. parce
1: que les suivants, ils sont plus marrants. Mais...
0: Alors, justement, le déploiement d'un ordinateur quantique à Abu Dhabi. Et oui, parce que ça les intéresse aussi, forcément. Euh... En fait, c'était quoi, en vrai allez, Alors, c'est rigolo, parce
1: que Abu Dhabi, qui a créé un laboratoire de recherche en physique quantique euh, il y a un an ou deux, mmh. euh, dont le directeur scientifique est José Ignacio Latorre, qui par ailleurs est directeur du, du CQT, qui est le labo de Singapour. Euh, ils ont des chercheurs hein, et ils sont partenaires d'une start-up espagnole dont on a déjà parlé dans un ou deux numéros précédents, Kilimanjaro, mmh. qui, qui fait des calculateurs quantiques de type D-Wave, en gros, avec du quantum annealing. Ils...
0: Qu'est-ce qu'ils ont installé Il crache la Walda. <rire> bah,
1: en fait, ils ont communiqué euh, dans la presse là-bas et ils montrent une photo. Et en fait, on voit le cryostat de Blue Force qu'ils ont acheté. Ils en ont acheté deux, mais ils ont juste installé le cryostat. Ils n'ont pas installé l'ordinateur qui est dedans. Ils ont acheté les le frigo.
0: Voilà.
1: Je ne suis même pas sûr qu'ils aient le chandelier. Ils ont dû acheter le frigo et le chandelier, à mon avis, il n'est pas encore installé parce que les qubits ne sont pas encore dispo. Donc, bon, ils donc en fait, ouais, oui, on ils n'ont pas, pas la puce
0: quantique parce qu'elle n'est pas, ouais, pas
1: encore fournie C'est énorme. Ils, disent, ils ont installé un frigo et ils disent, on commence à déployer notre ordinateur quantique. Bon, c'est rigolo. C'est rigolo. Mais c'est de la com' pour, les, pour le Moyen-Orient. Alors, ça permet d'emmerder les Israéliens parce que les Israéliens, ils ont prévu d'avoir leur ordinateur quantique aussi, potentiellement acheté des Américains. Et là, t'imagines, les Émirats sont devant les Israéliens. Ça permet de faire des
0: émulations là-bas. Bon. Allez, et alors on va revenir sur le mot que tu as utilisé tout à l'heure. Euh, c'est notre dernier sujet, c'est la hype du quantique, le quantum hype. Euh, on a Victor Galitsky de l'Université du Maryland euh, qui, dans un papier, s'inquiète quand même euh, de, de toute cette hype autour du quantique. Qu'est-ce que tu en penses euh, Est-ce que tout ce bruit euh, peut-il être animé, justement qu'on peut Est-ce que c'est une bonne chose d'en parler autant ou pas
1: du hype ou de, de parler du calcul quantique
0: Non, de parler euh, du calcul quantique. Est-ce est que c'est -ce bah, est bon Est-ce que c'est est, nocif, en est, fait, je... qu'il y ait une telle hype autour du quantique en ce moment
1: Alors, il, il faut faire la part des choses. Les scientifiques, effectivement, sont un peu puristes. Ils aiment pas trop, bah, y compris moi d'ailleurs, quand il euh, y a des exagérations. Ils n'aiment pas trop le discours très euh, fluffy des startups qui exagèrent tout, qui surpromettent, qui prétendent que dans 5 ans à 10 ans, ils auront l'ordinateur scalable. Les scientifiques connaissent ce sujet savent que c'est plus compliqué que ça et que ça mettra plus de temps. Donc, ils ont peur que, en gros, la hype actuelle décrédibilise le travail des scientifiques, quitte à ce que ça réduise les crédits un jour, comme il y a eu un hiver de l'IA, deux hivers de l'IA, par le passé, dans les années 70 et les années 90. Donc, ils ont un peu peur de ce phénomène-là. Bon, moi, j'en ai un peu moins peur en tant que tel parce que, d'abord, certes, il y a quelques startups qui ont des comportements un peu contestables, mais je dirais que ce n'est pas la majorité. C'est
0: quand même d'ailleurs beaucoup de start-up issus d'anciens, même pas d'anciens chercheurs, de chercheurs, d'ailleurs. Ah
1: bah la de quasi-totalité des start du quantique viennent de chercheurs. Alors, ils ont été formés parfois à devenir des entrepreneurs arracheurs dedans, comme on en a dans l'Internet classique. Mais, et il y en a en France, d'ailleurs, comme ça. Mais, mais, mais bon, c'est des chercheurs qui valorisent des travaux. Parfois, ils deviennent entrepreneurs parce que c'est aussi un moyen de se financer peut-être plus élégant que le financement public, qui parfois est difficile à obtenir, euh, parfois ils survente ce qu'ils font, mais quand même, grosso modo, il y a quand même de la recherche derrière. Euh, ce qui manque, en fait, c'est cette couche d'interprétation. On a vu des exemples tout à l'heure. C'est très dur d'interpréter euh, le, le scale-out, c'est très dur d'interpréter les qubits logiques, c'est très dur d'interpréter ce que fait un OQC, c'est très dur d'interpréter le time crystals. Tous ces trucs-là, time crystals, tout ça, c'est très dur à interpréter. Donc, ça peut ouvrir le champ à une communication sans contrôle, sans contre pouvoir qui permet à beaucoup de gens de baratiner. Donc, ce dont on a besoin, c'est peut-être d'avoir plus de gens, j'allais dire comme moi, enfin, qui ont la même visée que moi, qui est d'essayer de mieux comprendre ce qui se passe, qui essayer d'essayer de l'interpréter, qui essayer d'essayer de trouver un peu les loups, euh, et d'essayer de mettre un peu les pendules à l'heure, tout en montrant qu'il y a des progrès scientifiques qui sont réalisés, que ça a beau être compliqué, on avance, qu'on des... y va vers le calcul scalable, mais ça prendra du temps, et ce n'est pas simple. Quoi. Mais il faut éviter de survendre. Donc voilà, c'est normal que les scientifiques s'inquiètent du sujet. Euh, je m'inquiète un peu moins, mais je m'inquiète quand même un peu. Disons, je, je, je regarde ça euh, de près. Euh, et nous deux, bah, c'est ce qu'on fait, on essaye de, disons, d'avoir une communication qui soit la plus euh, objective. Euh, L'objectivité, ça n'existe pas réellement, mais disons <rire> honnête, bien documentée, euh, euh, qui fait la part des choses entre le, le hype justement et la réalité technique de ce qui est derrière. Ceci étant, je connais des gens qui, qui, qui considèrent que tout ce qui sort du monde du quantique aujourd'hui, c'est complètement fumeux, que les chercheurs surventent totalement ce qu'ils font, quel que soit leur domaine d'activité, euh, y compris quand ils n'ont pas créé de start-up, que c'est une espèce de course à l'échalote. Alors là, c'est vraiment un peu too much. Hein. C'est comme si on disait la même chose de, de chercheurs de vaccins dans un, un autre domaine. Non, il y a des scientifiques sérieux dans le domaine, c'est des sujets compliqués, c'est des sujets difficiles à vulgariser, euh, mais il y a de la vraie recherche. La physique quantique... Une des manières d'expliquer aux gens que la physique quantique euh, n'est pas de la hype, c'est de rappeler que toutes les technologies numériques d'aujourd'hui relèvent de la physique quantique, mais de la physique quantique de la première génération. Et il n'y aurait pas de physique quantique, il n'y aurait pas de transistor. Il n'y aurait pas de transistor, il n'y aurait rien dans le numérique d'aujourd'hui. Donc, euh, ça paraît d'en mettre les pendules à l'heure,
0: Bon. écoute moi dans les autres sujets hype euh, il y a la pâtisserie pas quantique hein, mais avec les hauts pâtissiers il y a test of paris cette semaine c'est un sujet sérieux et pourtant il y a aussi tout un sujet sur euh, est-ce qu'une pâtisserie ça vaut le coup de payer 40 euros pour manger un truc qui était fait et qui ressemble à un fruit et il y a bon, la cuisson sous vide aussi il y a la cuisson sous vide tu, tu viens de t'y mettre hein comme les atomes froides, <rire> pour une fois comme que j'ai a... une avance sur toi comme les atomes froids et les ions piégés. Bon. En tout cas, c'est des sujets sérieux, mais chacun, chacun y voit une hype ou quelque chose de très sérieux. Moi, la pâtisserie de haut vol, je trouve que c'est un sujet très sérieux. En attendant, on se retrouve on se retrouve dans quelques semaines pour un nouveau quantum. Vous allez bientôt avoir le retour des décodes quantum dès que Richard aura retrouvé le bouton pour les publier diffuser <rire> ça paraît mais, mais diffuser euh, ça ne serait tardé et euh, voilà on est là et on est de retour pour une nouvelle année très très chargée vous allez voir rock and roll Pas dit. dit exactement voilà. à très vite au revoir, au revoir.